Hello listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. Thank you for tuning in. شكراً لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. Some of you may have heard of the film The Passion of the Christ. ربما سمع بعضكم عن فيلم آلام المسيح. That film caused people to ask questions such as who is Jesus. وقد دفع هذا الفيلم الناس إلى أن يتساءلوا من هو يسوع. Why did he die? ولماذا مات؟ And who killed him? ومن الذي قتله؟ Who is responsible for the killing of Jesus? ومن المسؤول عن قتل يسوع؟ And why did he have to die? ولماذا كان لابد أن يموت؟ And why three billion people in the world today claim Jesus Christ to be their Savior and Lord? ولماذا يدعي ثلاثة بلايين من الناس في العالم اليوم أن يسوع المسيح هو مخلصهم وربهم؟ Historical accounts indicate that there were three human players in Christ's death. الروايات التاريخية تبين أنه كان هناك ثلاثة من الناس الذين لعبوا دورا في موت المسيح. Judas Iscariot, one of Jesus's own disciples, delivered him to the high priest out of greed. يهوذا الإسخريوطي واحد من تلاميذ يسوع أسلمه إلى رئيس الكهنة. بسبب الطمع. And the chief priest handed Jesus over to the Roman authority out of envy of Jesus's power and popularity. ورئيس الكهنة الذي سلم يسوع للسلطة الرومانية بسبب غيرته من قوة يسوع وشعبيته. And then the Roman authority, led by Pontius Pilate, crucified Jesus out of cowardice and miscarrying of justice. والسلطة الرومانية. بقيادة بيلاطس البنطي صلبت يسوع بسبب الجبن وعدم إقامة العدل. If these three entities are to be blamed, why would not the matter end there? إذا كانت هذه الكيانات الثلاثة هي التي تلام، فلماذا لم ينتهي الأمر هنا؟ Because there is a whole lot more to Jesus's crucifixion than these three. لأنه بالنسبة لصلب يسوع. هناك ما هو أكثر بكثير من هؤلاء الثلاثة. More than Judas's greed. أكثر من طمع يهوذا. Or the high priest's envy. أو غيرة رئيس الكهنة. Or Pontius Pilate's cowardice. أو جبن بيلاطس البنطي. To be sure, Jesus was crucified unjustly. وعلى وجه اليقين، فإن يسوع صلب ظلما. But he did not die as a martyr. ولكنه لم يموت كشهيد. On the contrary. بل بالعكس Jesus went to the cross voluntarily and even deliberately لقد ذهب يسوع إلى الصليب طوعا بل عمدا From the beginning of his public ministry من بداية خدمته الجهارية He declared that it was for the cross that he was born أعلن أنه ولد من أجل الصليب Jesus told his disciples repeatedly وكرر يسوع قوله لتلاميذه the good shepherd lays down his life for his sheep. إن الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. Jesus said, "I lay down my life." قال يسوع, أنا أضع نفسي. Nobody takes it from me, but I lay it down of my own accord. ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. Then who is ultimately responsible for Jesus's death? فمن المسؤول إذن في النهاية عن موت يسوع؟ on a human level, there are people who delivered him to death. على المستوى الإنساني هناك أناس سلموه للموت. But on a divine level, ولكن على المستوى الإلهي, the Father gave him up 
out of love. الآب بذله بدافع محبته. And God the Son gave Himself up to die for us. والله الابن بذل نفسه ليموت عنا. So it is His love who is responsible for Jesus's death. فمحبته هي المسؤولة عن موت يسوع. His love hung Him on the cross. محبته هي التي علقته على الصليب. His love crucified him. محبته هي التي صلبته. Some of you probably are asking by now, but why? بعضكم لا يزال يتساءل الآن ولكن لماذا? Could there have been another way? ألم تكن هناك طريقة أخرى? The answer is no. والإجابة لا. From the very beginning, when our first parents rebelled against God's command and wanted to do their own will, فمنذ البداية عندما تمرد أبوان الأولان ضد أمر الله وأرادا أن يعملا إرادتهما الشخصية. They brought judgment not only upon themselves but also on the entire human race. جلبا الدينونة ليس فقط على نفسيهما بل أيضا على الجنس البشري كله. They brought condemnation not just on themselves but on all of their descendants. جلبا الإدانة ليس فقط على نفسيهما بل أيضا على كل نسلهما. And God's justice demands that each of us should perfectly keep God's commandments. وعدالة الله تقتضي أن كل منا ينبغي أن يحفظ وصايا الله حفظا كاملا. If you cannot perfectly keep the commandments, you are guilty of all of them. فإذا لم تستطع أن تحفظ الوصايا كاملة، تكون مذنبا فيها جميعا. And in the courts of heaven, this guilt of breaking of the commandments is punishable by eternity in torment. وبحسب محاكم السماء، فإن خطيئة كسر الوصايا تعاقب بعذاب أبدي. But who could keep God's commandment perfectly? ولكن من الذي استطاع أن يحفظ الوصايا كاملة? The answer is no one. الإجابة لا أحد. I couldn't. أنا لم أستطع. You couldn't. وأنت لم تستطع. No one could. لم يستطع أحد. Now you see the dilemma here. وها أنت ترى المأزق أو الورطة هنا. God's justice needed to be met. لابد أن ينال العدل الإلهي حقه. God's demand for perfection had to be satisfied. لابد من تحقيق المطلب الإلهي للكمال. And thus God's justice had placed all of humanity in a predicament. وهكذا وضعت عدالة الله كل البشرية في مأزق. You say, but that's not fair. وقد تقول, لكن هذا ليس من العدالة أو الإنصاف. And God agreed with you. وقد اتفق الله معك على هذا. And therefore God himself had to provide the solution to this dilemma. ولذلك كان لابد أن الله نفسه يدبر الحل لهذه المعضلة. God himself provided a way out of this impossibility. لقد دبر الله نفسه مخرجا لهذه الاستحالة. And right after Adam and Eve were thrown out of the Garden of Eden. فبمجرد أن طرد آدم وحواء من جنة عدن. God's plan for providing a solution to our dilemma began to be unfolded. أعلنت خطة الله لتدبير الحل لمأزقنا. What was it? ماذا كانت؟ What is God's plan? ما هي خطة الله؟ That God Himself will come from heaven in human flesh and live a perfect life. أن الله نفسه يأتي من السماء في جسد إنساني ليحيا حياة كاملة. 
to perfectly keep all of God's commandments. ولكي يحفظ كل وصايا الله. Then offer his perfect life as a sacrifice to redeem all who will accept his payment to be for them. ثم يقدم حياته الكاملة ذبيحة ليفتدي بها كل أولئك الذين يقبلون ما دفعه هو لأجلهم. Jesus' coming from heaven to die was not an afterthought. إن مجيء يسوع من السماء لكي يموت لم تكن مجرد فكرة طرأت على بال يسوع فيما بعد. Jesus' life was not just a story of a perfect man who led a perfect life. لم تكن حياة يسوع مجرد قصة رجل كامل عاش حياة كاملة. He is all of that but more. صحيح أنه كان كذلك وأكثر. He is the only one who could pay our eternal death sentence. فهو الشخص الوحيد الذي كان يستطيع أن يسدد عنا حكم الموت الأبدي. Our sin with which we are born is an offense to God. إن خطيتنا التي ولدنا بها هي إساءة وجريمة ضد الله. Our sin of independence from God is an offense to Him. خطيتنا في الاستقلال عن الله هي جريمة وإساءة ضد الله. And somebody must pay for that offense. ولابد أن شخصا ما يدفع ثمن هذه الإساءة. And God said, I will do the paying. وحينئذ قال الله, أنا سأقوم بدفع الثمن. I will send my son to do the paying. أنا سأرسل ابني ليسدد هذا الثمن. And so God the Father and God the Son and God the Holy Spirit who coexisted forever as one God made the decision. الله الآب. الله الابن الله الروح القدس الاله الواحد قرر ما ياتي that the son will be born in human flesh ان الابن يولد في جسد انساني that the son will pay وان الابن سيسدد الثمن that the son will hang on a cross وان الابن سيعلق على الصليب that the son for a brief moment will become separated from the father وأن الابن للحظة قصيرة ينفصل عن الآب. Because the son has to carry the sin of the world upon his body. لأن الابن كان عليه أن يحمل على جسده خطية العالم. And because the father could not look upon the son while he was carrying the sin of the world on his holy body on the cross. ولأن الآب لم يكن ممكنا أن يرى الابن. بينما كان الابن يحمل خطية العالم على جسده فوق الصليب. And thus the father and the son was separated for that brief moment. منفصل الآب عن الابن لمدة هذه اللحظة القصيرة. My listening friend, this is very important. أيها الصديق المستمع، هذا أمر مهم جدا. The cross was far more than the physical pain. لقد كان الصليب أكثر بكثير من أن يكون مجرد ألم جسدي. The greatest sacrifice of all was that brief moment of separation between the father and the son. إن أعظم تضحية هي تلك اللحظة القصيرة التي انفصل فيها الآب عن الابن. But some of you, my listening friends, you may be still asking. ولكن بعضكم أيها الأصدقاء المستمعون ربما لا يزال يتساءل. You mean to say that Jesus' crucifixion and resurrection were God's plan all along? هل تعني أن صلب يسوع وقيامته كانتا خطة الله منذ البدء؟ That's exactly right. هذا صحيح تماماً. From the very beginning. منذ البدء. 
Let me present you with the evidence. دعني أقدم لك الدليل على ذلك. When Adam and Eve defied God's authority and were thrown out of the garden, عندما تحدى آدم وحواء سلطة الله وطردا من الجنة, we hear God's first announcement of the coming of Christ. نسمع إعلان الله الأول عن مجيء المسيح. Thousands of years before Jesus was born. وكان ذلك قبل ميلاد يسوع بآلاف السنين. In the first book of the Bible, in the book of Genesis, chapter 3, verse 15, God said that. في أول أصفار الكتاب المقدس، في العدد الخامس عشر من الأصحاح الثالث من سفر تكوين، قال الله that Christ, the seed of the woman, who will crush the serpent's head, which is Satan. إن المسيح هو نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية الذي هو الشيطان. In Genesis 18:18. وفي العدد الثامن عشر من الأصحاح الثامن عشر من سفر تكوين. God said that Jesus will be from the seed of Abraham. قال الله إن يسوع سيكون من نسل إبراهيم. In Genesis 49 and verse 10. في العدد العاشر من الأصحاح التاسع والأربعين من سفر تكوين. God said that the Messiah will be from the tribe of Judah. قال الله إن المسيح سيكون من صبت يهوذا. In Psalm 89 verses 35 and 36. وفي العدد الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين من المزمور التاسع والثمانين. God said that Jesus will be the descendant of David. قال الله إن يسوع سيكون من نسل داود. In the book of Isaiah chapter 7 verse 14. وفي العدد الرابع عشر من الأصحاح السابع من سفر إشعياء. God said that Jesus will be born of a virgin. قال الله إنه سيولد من عذراء. In the book of Micah chapter 5 verse 2. وفي العدد الثاني من الأصحاح الخامس من سفر ميخا. God said that Jesus will be born in Bethlehem. قال الله إن يسوع سيولد في بيت لحم. In Hosea 11 and 1. وفي العدد الأول من الأصحاح الحادي عشر من سفر هوشع. God said that Jesus will go to Egypt as a child and then come out of Egypt. قال الله إن يسوع سيذهب إلى مصر كطفل ثم يخرج من مصر. In Isaiah 40 and verse 3. وفي العدد الثالث من الأصحاح الأربعين من سفر إشعياء. God said that Jesus will have a forerunner, John the Baptist. قال الله إن يسوع سيكون قدامه صوت صارخ هو يوحنا المعمدان. In Isaiah chapter 9 verses 1 and 2. وفي العدد الأول والثاني من الأصحاح التاسع من سفر إشعياء. God said that he will begin his ministry in Galilee. قال الله إنه سيبدأ خدمته في الجليل. In Jeremiah chapter 50 and verse 6. في العدد السادس من الأصحاح الخمسين من سفر إرميا. God said that Jesus would bring salvation to both Jews and Gentiles. قال الله إن يسوع سيأتي بالخلاص لليهود وللأمم. In Isaiah 11:2. وفي العدد الثاني من الأصحاح الحادي عشر من سفر إشعياء. God said that His Holy Spirit will rest upon Jesus. قال الله إن روح الله القدوس سيحل على يسوع. In Psalm 40 verses 7 and 9. وفي العددين السابع والتاسع من المزمور الأربعين. God said that Jesus will proclaim the good news of salvation. قال الله إن يسوع سيعلن الأخبار السارة عن الخلاص. 
in Isaiah 35, 5 and 6, and in Isaiah 53, 4 and 5, it predicts the cross with precision when it says, Surely he has borne our grief, sickness and weakness and distress. And carried our sorrow and pain and punishment. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our guilt and inequities. And by his stripes that wounded him, we are made whole. Now, my friend, I have a lot more of these prophecies of the coming of Jesus Christ to die on the cross of Calvary. أيها الأصدقاء لدي مزيد من هذه النبوات عن مجيء يسوع المسيح لكي يموت على صليب الجلجثة. And these prophecies came hundreds and thousands of years before Jesus was born or died on a cross. وقد قيلت هذه النبوات قبل مئات وآلاف السنين من ميلاد يسوع وموته على الصليب. Why did God foretell of his coming with such details? لماذا أنبأ الله عن مجيئه بمثل هذه التفاصيل؟ so that no one could miss it. لكي لا يفوت ذلك على أحد. My listening friend, you may have missed it so far. أيها الصديق المستمع، ربما يكون هذا قد فاتك حتى الآن. And many more are still missing it today. ولا يزال هذا يفوت الكثيرين اليوم. It is my prayer that you don't miss it today. إنني أصلي ألا يفوتك أنت هذا اليوم. Don't miss the fact that God told us that he was coming to earth thousands of years before he came. لا تفوتك الحقائق أن الله قد أخبرنا عن مجيئه إلى الأرض قبل أن يتحقق هذا بآلاف السنين. He told us how he was coming. أخبرنا كيف سيجيء. He told us how he was to die. وأخبرنا كيف كان مزمعا أن يموت. He told us how he would be resurrected. His arms that were stretched on the cross are stretched open right now for you to come to him. You can come to him and acknowledge that his payment on the cross was for you. وأنت تعترف أن ما دفعه على الصليب كان لأجلك. And the most incredible thing about God is this. أعظم وأروع شيء يمكن أن تعرفه عن الله هو هذا. The very moment that you come to Him and ask for His forgiveness, you can be assured that your sins are forgiven. أنه في نفس اللحظة التي تأتي فيها إليه وتطلب غفرانه تستطيع أن تتأكد على الفور. أن خطاياك قد غفرت. And your guilt will be lifted up. وأن ذنبك قد رفع عنك. And your anxiety and fear will be no more. وأن قلقك وخوفك لم يعد لهما وجود. And that joy and peace become yours. وأن الفرح والسلام يصبحان متاحين لك. 
and above all you'll be assured of eternity in heaven. وفوق كل شيء تستطيع أن تكون متأكدا أنك ستقضي الأبدية في السماء. Hundreds and thousands of years before Christ hung on the cross, God had been saying to humanity. قبل أن علق المسيح على الصليب بمئات وآلاف السنين كان الله يقول للبشرية. I am sending my Messiah. أنا أرسل لكم مسيحي. And he will die on the cross. وهو سوف يموت على الصليب. This is why we see that Jesus was fully God and fully man. ولهذا السبب نحن نرى أن يسوع كان إلها كاملا وكان إنسانا كاملا. Thousands of years before God was born in human flesh, God told us through his prophets. قبل آلاف السنين من اتخاذ الله جسد إنسان أخبرنا الله بواسطة أنبيائه. That Jesus will be betrayed by Judas for 30 pieces of silver. أن يهوذا سيخون يسوع في مقابل ثلاثين من الفضة. And you can find that in Zechariah 11:12. تستطيع أن تجد هذا في العدد الثاني عشر من الأصحاح الحادي عشر من سفر زكريا. That Jesus would be forsaken by his disciples. أن يسوع سيتخلى عنه تلاميذه وسيهجرونه. That's in Zechariah 13:7. جاء هذا في العدد السابع من الأصحاح الثالث عشر من سفر زكريا. That Jesus would be spat upon and his back would be whipped. That's in Isaiah 50 and verse 6. That Jesus' hands and feet would be pierced. That's in Psalm 22 verse 16. جاء هذا في العدد السادس عشر من المزمور الثاني والعشرين. That Jesus would be forsaken by God the Father when He carried the sins of the world upon His holy body. وأن يسوع سيترك من الله الآب عندما يحمل خطايا العالم فوق جسده المقدس. And that's in Psalm 22 verse 1. جاء هذا في العدد الأول من المزمور الثاني والعشرين. That Jesus would agonize with thirst. وأن يسوع سوف يعاني من العطش. That's in Psalm 22 verse 15. جاء هذا في العدد الخامس عشر من المزمور الثاني والعشرين. That Jesus would be buried in a rich man's tomb. وأن يسوع سيدفن في قبر رجل غني. That's in Isaiah 53 and verse 9. جاء هذا في العدد التاسع من الأصحاح الثالث والخمسين من سفر إشعياء. That Jesus would die voluntarily as a substitute for all who would accept his payment. That's in Isaiah 53.12. And he told us of his very own bodily physical resurrection out of the grave. كما أنه أخبرنا عن قيامته الشخصية والجسدية من القبر. That was predicted hundreds of years before he died on the cross. وقد تنبئ بهذا قبل موته على الصليب بمئات السنين. In Isaiah 26:19 and Hosea 13:14, you read of the resurrection prophecies. ويمكنك أن تقرأ نبوات القيامة في العدد التاسع عشر من الأصحاح السادس والعشرين من سفر إشعياء. وفي العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث عشر من سفر هوشع. 
And so my listening friend, don't miss it. ولذلك أيها الأصدقاء المستمعون لا ينبغي أن يفوتكم هذا. Don't miss the plan of God for you. لا يفوتك أن تعرف خطة الله لأجلك. Don't miss the desire of God to forgive you. لا يفوتك أن تعرف خطة الله لأجلك. Don't miss the desire of God to forgive you. لا يفوتك أن تعرف رغبة الله أن يغفر لك خطاياك. I'm going to tell you this and I'm going to conclude. سوف أقول لك هذا ثم أختتم هذه الحلقة. There is no one who could say that I cannot believe for lack of evidence. لا يوجد شخص يمكنه أن يدعي أنه لا يستطيع أن يؤمن بسبب نقص الدليل والبرهان. And so the question is this. ولذلك فالسؤال هو هذا. Are you willing to accept his gift of forgiveness? هل أنت راغب أن تقبل هبة غفرانه? Or do you want to carry guilt with you forever? أم أنك تريد أن تحمل ذنبك معك إلى الأبد؟ You know and I know that without Christ your conscience condemns you. أنت تعرف وأنا أعرف أنه بدون المسيح فإن ضميرك يدينك. Your heart is burdened with guilt. وقلبك مثقل بالذنوب. Without Christ your life is in turmoil and you have no peace. بدون المسيح حياتك في اضطراب واهتياج عظيمين ولا سلام لك. But God provided a way of escape. لكن الله دبر لك طريقا للنجاة. God provided a way for you to be set free. الله دبر لك طريقا لكي تتحرر. Both here and now and forever. الآن وهنا وإلى الأبد. So my plea with you is this. لذلك طلبتي معك هي هذه. For your sake and the sake of your loved ones. لأجلك ولأجل كل أحبائك. Say yes to Jesus. أن تقول ليسوع نعم يا يسوع. You have died to set me free. لقد مت لكي تحررني. I repent of my sins. فأنا أتوب عن خطاياي. I thank you for your payment for my sins. وأشكرك لأنك دفعت عني أجرة خطاياي. I receive that payment as my own. وأنا أقبل ما دفعته عني باعتباره لي شخصيا. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة. جايل عندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي أنا جايل عندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي أنا خاطي وبدي تسامحني من كل هموم تريحني أنا خاطي وبدي تسامحني من كل هموم تريحني أنا جاي حتى تصالحني وعالتوبي تهدي دروبي جاي لعندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي أنا جاي لعندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي بفكر اني واصل قدامك حتى 
حتى تحاسبني بتذكر اني بستاهل نار جهنم تتحرقني كل ما بفكر اني واصل قدامك حتى تحاسبني بتذكر اني بستاهل نار جهنم تتحرقني